0: Vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. Mmh. C'est quoi en cette question Alors, si vous êtes bien installé.
1: Très. On y va. C'est quoi cette question C'est quoi cette question La rentrée littéraire.
0: Antoine Carreau, bonjour.
1: Bonjour, Vincent.
0: Vous êtes toujours en charge de la maison Segers. Mm -hmm. Et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés. Oui. Vous bah, voulez
1: que je euh, vous en parle Ça serait gentil. OK. Donc, il s'agit du début du livre, The Big Sea, une autobiographie, qui est un livre d'un poète noir américain hein, qui s'appelle Langston Hughes. Et que euh, Pierre Segers a publié en 1947. C'est un poète qu'il avait rencontré parce que, euh, dans une anthologie de la poésie noire américaine, Langston Hughes figurait, il a contacté directement Pierre Sagers. Il avait vécu à Paris dans les années 20, il parlait le français et ils sont devenus extrêmement amis. Et c'est en lisant le livre de Colette Sagers sur son mari, où elle parle de ce livre, en disant que c'est un livre qu'elle trouve magnifique. Elle sait que parfois, des livres manquent leur public, mais qu'elle trouve que celui-ci, quand même, c'est vraiment dommage. Donc, du coup... Je l'ai lu à mon tour, j'ai été bien d'accord avec Colette Segers et j'ai voulu donner une deuxième chance à ce livre, qu'on ressort donc, un certain nombre d'années, après sa première parution, chez Segers, au mois de septembre. Et euh, c'est tout simplement le début du livre, donc Langston Hughes a une vie incroyable, je ne vais pas la raconter ici, mais en gros c'est un homme qui a joué un rôle clé dans la poésie tout court, dans la poésie au Nouveau Monde, aux états unis et même dans son influence en Amérique latine. Et puis, ça a été un acteur clé de ce qu'on a appelé la renaissance de Harlem. Et dans cet extrait, ben, c'est tout simplement le début du livre. Il raconte qu'en s'embarquant sur un navire, parce qu'il sera aussi matelot, il y a un côté récit d'aventure dans ce bouquin, ben, pour se délester, il balance tous ses livres à la mer, un peu comme s'il voulait être totalement pur avant de commencer sa vie. Voilà. Langston Hughes, de Bixie. À présent, mon geste me semble un peu mélodramatique. Mais au moment même. Le soulagement d'avoir jeté mes livres à la mer fut tel que j'eus l'impression d'avoir arraché une tonne de briques du fond de mon cœur. Penché sur le bastingage du Malone, je jetai les livres aussi loin que possible dans la mer, tous les livres dont je m'étais servi à l'université de Columbia, et ceux que j'avais achetés quelques jours auparavant avec l'intention de les lire. Les livres disparurent dans les remous obscurs que faisait la mer au-delà de Sandy Hook. Alors je me redressai et j'aspirai le vent à plein poumon. Maintenant, je n'étais plus rien qu'un matelot partant pour sa première traversée. Un matelot sur un grand cargo. Il me sembla que j'étais enfin devenu maître de ma destinée. J'étais un homme. J'avais 21 ans. Question 1
0: Antoine Carreau. Oui.
1: c'est quoi la rentrée littéraire « Rentrée littéraire », c'est une des institutions françaises les plus célèbres au monde. Enfin, en tout cas, quand on s'intéresse un peu aux livres, c'est unique. Je crois qu'on est le seul pays à avoir ça. C'est un peu lié, bien sûr, à, à une autre institution de, de la vie de l'édition et de la librairie française, qui est celle des prix littéraires, qui peuvent récompenser à la fin de l'année, tout livre étant paru dans l'année. Mais en réalité, maintenant, on le sait ces prix récompensent plutôt des ouvrages qui sont sortis en août et en septembre, mais surtout en août maintenant. Donc la rentrée littéraire, concrètement, c'est ça. Et euh, bah, c'est une grosse bagarre, puisque chaque année, on dénombre que ça augmente, ça augmente un peu, presque pas, beaucoup, mais enfin on se dit toujours qu'il y en a beaucoup. Donc pour les vainqueurs, les places sont peu nombreuses. Il y a beaucoup de, de soldats qui tombent au combat, mais en même temps, à chaque fois, comme il y a une exposition absolument unique parce que toute la chaîne du livre se mobilise, éditeurs, libraires, journalistes, jurés des prix, on a une exposition formidable et on a toujours cet espoir fou de d'avoir la, la lumière pour nous et pour les livres euh, en lesquels on croit euh, et qu'on a mis dans, dans cette rentrée littéraire. Voilà, donc c'est ça. Et d'une manière peut-être un peu plus marrante, on pourrait dire que ça ressemble à la rentrée des classes. Ça recommence chaque année. Puis il y a ceux qu'on retrouve, hein, qui sont là euh, tous les ans, euh, parce qu'on était déjà dans la même classe avec eux l'année d'avant. Puis il y a les petits nouveaux. Et ça c'est un truc important dans la rentrée littéraire. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs ceux qui ont publié les premiers romans. C'est un élément clé de la rentrée littéraire. Et puis, ben, comme on est en classe, il ben, y a des prix et ils sont remis à la fin de l'année. Il y a les bons élèves et puis il ben, y a ceux qui se disent qu'ils réussiront mieux l'année prochaine. C'est ça, rentrée littéraire.
0: Question numéro 2. Ouais. C'est quoi votre méthode La méthode Caro? l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire.
1: Alors la méthode Caro...
0: The Caro's Method.
1: On va dire que il faut s'y prendre très en avance. Et cette année, je ne m'y suis pas pris très en avance. Et il faut équilibrer, doser sa production. En gros, faut pas trop de livres. Et là par contre, cette année, je suis bon parce que voilà, on a entrepris de mettre sur pied notre programme Segers au mois de allez, au mois de janvier. Et normalement, bah en fait, en janvier, tout est déjà prêt pour la rentrée littéraire, il faut s'y prendre quasiment un an à l'avance. Donc cette année, bah, j'ai deux livres, un qui est en pure rentrée littéraire qui est Eloïse Genbédissen au mois d'août, Crion, c'est le jour du fracas, et celui de Langston Hughes, dont on a cité un extrait tout à l'heure, qui est pas une nouveauté, mais qui est un livre largement inconnu et qui sort au mois de septembre. Donc la méthode, je dirais, c'est euh, Less is More. Wow. En anglais, puisque The Big C, le titre est anglais. Ah, d'accord, d'accord. Ouais.
0: Les... D'accord. Question 3, un peu polémique. C'est quoi qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée
1: littéraire. Alors là, il euh, y a le mot « littéraire », c'est incontournable. Ça veut tout dire et rien dire, mais on doit quand même euh, trouver dans cet ouvrage, à la fois nous qui le publions et ceux qui vont le lire, une qualité <rire> dite « littéraire ». Euh, bah, C'est un intérêt euh, porté euh, à la forme, à l'écriture, euh, notamment. Bon, ça peut être euh, d'autres choses. C'est une conviction que ce roman est important, important pour nous, qui peut être important pour d'autres. Euh, voilà, puis c'est aussi l'idée qu'avec ce titre-là, euh, on, on a une chance de tirer notre, notre épingle du jeu. Hein, il voilà, y a
0: peut-être des règles qui sont imposées quand même par le, par le contexte même de la rentrée littéraire. Il y a des champions possibles et des champions impossibles. Par exemple, avoir des auteurs qui sont capables de supporter la pression, des choses comme ça, vous voyez
1: Alors ça, on forme une équipe. Donc il y a des auteurs qu'on qu convainc parfois. Qu'effectivement effectivement, vous avez raison, qui se disent « Oh là là, mais en rentrée littéraire, je ne vais pas faire le poids, c'est la guerre, les places sont rares, etc. » Donc, euh, on leur dit « Mais si, ton livre, euh, ton livre euh, le mérite amplement et on sera tous derrière toi à se battre pour le faire exister. Voilà, » Et puis, par moments, bah, il y a des auteurs qui le souhaitent. Il y, y a des auteurs qui le craignent. Nous, en fait, euh, on doit juste avoir la foi. Si on le met dans la rentrée littéraire, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à se battre pour ce bouquin.
0: numéro 4, la question militaire. Mmh. Quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont donc vos armes
1: Alors les dangers spécifiques, c'est le danger hein, il n'y en a qu'un en gros, c'est de passer complètement inaperçu. Et euh, ça arrive malheureusement à un bon nombre d'ouvrages. Donc nos armes pour éviter ça, c'est un peu ce qu'on décrivait avant, c'est de s'y prendre à l'avance et de travailler avec toute la chaîne du livre pour faire lire le bouquin le plus tôt possible aux journalistes, aux jurés des prix et puis avant tout aux libraires pour que ce livre les intéresse, pour qu'ils le mettent en bonne place sur leur table de la rentrée littéraire et qu'éventuellement, ils le mettent aussi dans leur sélection. Il y a beaucoup d'enseignes qui, qui proposent des sélections rentrées littéraires. Donc les armes, c'est une bonne préparation. Peut-être qu'effectivement, on peut filer la métaphore. Hein. Si c'est une croisade, il faut bien s'équiper d'une armure et d'un sabre. Et puis, il faut avoir la foi surtout, parce que quand on part en croisade, il faut la foi. En 5, nous avons une question qui ne sera
0: pas à la Prévert avec vous. Non. C'est quoi la liste de Segers pour la rentrée littéraire En plus, vous avez déjà répondu, donc c'est une question qui ne sert à rien.
1: Sauf peut-être à parler de Prévert un catalogue à laprès préverse c'est des choses qui, qui n'ont rien à voir, c'est ça Ensemble, hein, et que du coup, par leur rapprochement, ont un côté poétique. Eh bien, je trouve que le mélange entre Langston Hughes <rire> et Eloise gatebell qui a priori n'ont rien à voir, a quelque chose de poétique, justement. Est-ce qu'une réédition a
0: des chances de succès à la rentrée littéraire
1: Alors, normalement, je dirais non. Mais si c'est une réédition qui a quelque chose de, de spécial. Oui. Et là, j'ai euh, confiance dans, dans le fait que ce livre va intéresser beaucoup de gens qui ne le connaissent absolument pas. Parce que c'est un livre qui est au croisement de plein, plein de choses. Euh, il a été publié dans les années 40, mais c'est un livre sur les années 20. Ça nous parle d'un siècle pile il y a 100 ans, d'un monde de, de totale liberté. Ça parle de droit civique, parce que Langston Hughes est un auteur noir américain qui était en première ligne, justement pour ce qu'on pourrait considérer comme les prémices du combat pour les droits civiques. Ça parle de poésie, ça parle de littérature, ça parle d'aventure. Et quand on découvre cet auteur qu'on ne connaît pas, on est surpris de ne pas l'avoir connu. Donc je vais tout faire pour le faire découvrir. Pour moi, c'est une, une nouvelle édition, mais qui est presque une nouveauté. Parce que si vous faites un sondage, Langston Hughes, c'est pas vraiment quelqu'un de très très connu aujourd'hui en France. Les spécialistes, oui. Le grand public, non.
0: Nous passons à la question 6, qui est curieuse. Elle est curieuse de savoir c'est quoi votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et votre plus grosse déception.
1: Ma meilleure surprise, c'est euh, un manuscrit que j'ai reçu un jour et qui était signé par un, par un auteur de premier roman qui s'appelait Dovenning, qui était un Roumain qui avait vécu à Hollywood en faisant du montage, qui avait d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur montage, et qui a publié son premier livre en français à 93 ans. Donc ça déjà, c'était une belle surprise d'avoir un coup de cœur pour un livre aussi atypique qui racontait une jeunesse romancée en Roumanie. Et la bonne surprise, bah, ça a été qu'il a été sur la liste du meilleur premier roman euh, de la ville de Nancy, dans le cadre du, du Salon de Nancy, de la rentrée. Donc là, on était fous de joie. Et bien, bien sûr, le corollaire, c'est que le fait de ne pas l'avoir, ça a été aussi notre plus grosse déception.
0: Et enfin, la septième, dernière et malheureusement traditionnelle question à la noix. Attention, ouais. c'est quoi, Antoine, la question que j'aurais dû. Vraiment, vous posez quoi sur la rentrée littéraire
1: Eh bien, euh... c'est quoi votre moment préféré de la rentrée littéraire
0: Antoine Carreau, c'est quoi votre moment préféré de la rentrée littéraire
1: est-ce que je peux un peu tricher, Vincent, et vous donner plusieurs moments euh, qui Oui, me... oui tout à fait. Bon, bah, J'aime bien la préparer. J'aime bien quand les gens commencent à lire et qu'on a, on a des retours hein, de, de, de ceux qui travaillent avec nous, euh, les éditeurs, euh, les commerciaux, le service de presse, et puis ensuite l'extérieur, et que ces retours sont positifs et qu'on se met à rêver. Et puis ben évidemment, si on décroche la timbale, que le livre est un succès, qu'on a un prix, ben ça va être mon moment préféré. Mais si ben c'est une année qui se passe un peu moins bien, il reste encore plein de moments assez chouettes. Et par exemple, eh ben, il y a les salons où on se retrouve tous ensemble en train de danser sur une piste de danse à Brive par exemple et puis ben, voilà ça c'est la queue de comète de la rentrée littéraire et j'avoue que j'aime bien et puis sinon il ben, y a un autre moment que j'aime bien c'est quand je suis en vacances et que je pense plus du tout du tout au boulot et que je vais chez le libraire et que je me rends compte qu'il a changé ses tables et que les bouquins de la rentrée littéraire ont commencé à arriver alors que moi je suis encore sur la plage. Et là je vois concrètement ce que prépare la concurrence et je, je suis tout joyeux aussi de voir mes bouquins sur les tables et ça c'est un moment que j'aime beaucoup.
0: Parce qu'on ne le sait pas, ce que prépare la concurrence Si,
1: si, si. On, le lit dans les, on le lit dans les dossiers euh, qui annoncent la rentrée littéraire mmh. dans la presse spécialisée et la presse tout court. Euh, donc, on le sait. Mais euh, c'est différent de le savoir, de l'oublier peut-être un peu par moments et puis tout d'un coup, de les voir, les bouquins. Puisque, bon, les bouquins, on aime ça. Donc, on les prend, on les sous-pèse, on a envie de les acheter ou pas, ça dépend. Mais j'aime bien ce moment. Tu vas chez le libraire alors que tu es en vacances et il y a ce mélange fou entre les vacances et le boulot. Et puis, bah, on sait qu'on va vite rentrer à Paris pour s'occuper de sa petite rentrée littéraire.
0: Et eh bien, Antoine Carreau, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi mm -hmm. pour conclure ce
1: podcast. Mm -hmm. C'est... Alors, c'est un extrait de « Crayon, c'est le jour de fra du fracas » d'Eloïse guet c'est un texte euh, qui, est, euh, qui est double, dans lequel Héloïse gaët raconte à la fois une révolte qui a eu lieu dans un bagne pour enfants en 1866 sur l'île du Levant, on est beaucoup à ignorer qu'en France, à cette époque, il y avait des bagnes pour enfants, quand même une institution assez monstrueuse. Eloise Gate s'est intéressée à cette histoire, elle est allée jusqu'à aller chercher dans les archives de Draguignan des documents qui ont permis de, de retracer, en réinventant un peu euh, cette histoire terrible, puisqu'elle s'est terminé, terminée par le, la mort dans un incendie, de 13 enfants. Les enfants se révo sont révoltés, mais arrivés, ce sont des enfants qui sont morts dans cette révolte. Et puis l'autre volet de cette histoire, c'est le, le jour du fracas, c'est euh, la, la jeunesse d'Héloïse Gay dans les années 90. C'est sa génération. C'était une fille grunge. Et elle raconte son histoire, plutôt l'histoire de sa bande. Et sa bande, c'est « Ceux de la table », parce qu'ils se retrouvaient dans un endroit qu'on appelait « La table ». Et en fait, elle fait un, elle, 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 dresse un parallèle entre ces entre ces deux moments et ces deux bandes, parce qu'autour d'elle, tous ces gars-là ont mal fini. Et elle s'est dit, en fait, nous, si on avait vécu 100 ans plus tôt, on aurait été au bagne. Mais à la place, parce qu'on n'arrivait pas plus à trouver notre place dans la société que ces pauvres enfants qui ont été mis au bagne, ben on s'est autodétruit Et de même qu'eux, ils n'ont pas réussi à se révolter sans s'autodétruire, nous, dans notre bande... Tous ceux qui se sont révoltés, qui sont allés jusqu'au bout de leur révolte, ils l'ont payé très cher, et pour beaucoup d'entre eux, de leur vie. Donc voilà, cent ans, plus de cent ans d'écart, ce parallèle marquant. Et au-delà de ça, c'est une interrogation sur, euh, sur la jeunesse, sur son besoin de, de liberté et son étouffement quand elle ne trouve pas euh, sa liberté. Et ça fait écho, bien sûr, à, à ce que j'imagine la jeunesse peut ressentir aujourd'hui. Héloïse Gay de Bellissen Crions, c'est le jour du fracas. Il est clair que Dieu avait baissé les bras avec nous. Nous, on essayait juste d'exister, et c'est encore ce qu'on faisait de mieux. On snobait l'avenir, on lui mettait une droite dès qu'il frappait à notre porte, et c'était un sentiment grandiose. On détestait le monde entier, et en même temps on voulait l'être, l'incarner et lui mettre le feu. C'est pour ça qu'on foutait rien à l'école et qu'on n'y allait pas souvent, juste pour ça renoncer à grandir et mourir de peur que ce monde qui voulait nous embaumer avant même que l'on vive nous oblige à lui céder
0: Antoine Caro, merci il <rire> a pas de quoi Vincent mais si, justement
1: oui c'est vrai, vous avez raison finalement Pourquoi cette question